0: Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar, mais um 30 minutos. Sua meia hora alucinógena de literatura.
1: E aí, gente? Aqui é o 30 Minutos. Hoje não tem rosto masculino nessa porra, porque é um cast quase totalmente tomado por mulheres. A gente só abriu aqui, no matriarcado, uma cotinha masculina para Luiz Beber, não é, Luiz Beber?
0: Na verdade, eu sou a sua cota de fãs do Anthony Hopkins é masculinos do programa, né? Gente, se você tem amor no coração, você tem que amar esse homem interpretando qualquer coisa. É, e também quem tem amor no coração diretamente dos seriadores, nossa querida que atendeu um Chamado aqui de gravar com a gente, Erika Ribeiro. Olá, gente,
2: tudo bem? Muito obrigado pelo convite. E assim, até robôs amam o Anthony Hopkins, né? Transformers está aí para provar Vai. esse maravilhoso <risos> cavaleiro. E, e a gente aqui também tá com a Raíssa, que é a virgem a ser sacrificada nesse podcast. Olá. Eu estou.
3: Olá, tudo bem com todos? Eu
1: vou ser o cordeiro de sacrifício aqui hoje. Bom, gente, vocês devem ter visto aí na chamadinha do programa, mas hoje nós falaremos sobre este clássico do suspense, que se tornou também um clássico do cinema, e provavelmente muitas pessoas conhecem mais o filme do que o livro, que é o Silêncio dos Inocentes. Lembrando que isso foi é, que esse tema foi escolhido na votação, lá no, no nosso grupo, lá do Facebook. Se você ainda não está no grupo, não perca tempo. Entre é lá, porque há quase duas mil pessoas, muito legais, conversando sobre literatura, brigando de vez em quando, e chorando bastante as pitangas... Por porque isso é muito bom.
0: Recadinhos do 30 Minutos, tão breves, tão recadinhos, tão 30 minutos, é mais uma vez o meu trabalho lembrar vocês que esse podcast é mantido, é suportado, é elevado, é continuado graças ao apoio de você, ouvinte, no nosso Padrim, no nosso PicPay. Se você for em 30minutos.com.br cine você vê as vantagens que a gente dá pra você por vir aqui com a gente todo mês contribuir e manter este projeto no ar. Se você é um padrinho ou está interessado em se tornar um, eu já publiquei no nosso grupo Lista Negra do Paul Rabbit a última prestação de contas do ano, mostrando o valor que temos em caixa agora para dezembro. Isso também é importante para vocês entenderem o que vai vir pela frente, como vai ser o nosso podcast no ano de 2019. Se você está interessado então nisso no dia 15 de dezembro, esse, não nessa semana mas o próximo sábado, dia 15 de dezembro de 2018, nós vamos ter uma transmissão ao vivo começando às 6 horas da noite, 18 horas no horário de São Paulo, horário de Brasília para você que vive em outro fuso ou fora do horário de verão, ou até até fora do Brasil. Vamos ter essa transmissão para comentar com vocês como está a situação financeira do cast, além de fazer um, um encontro, conversar com vocês também pelo chat ali do YouTube e gravar o nosso tradicional 30 minutos de retrospectiva e o virar garrafa que possa ser soltado logo depois em janeiro, se tudo der certo. Então eu convido o pessoal a venha com a gente no dia 15 de dezembro, a partir das 18 horas, horário de Brasília, acompanhar a gente ao vivo, conversar, bater papo, entender o que vai acontecer com 30 minutos, por que vai acontecer ser isso com 30 minutos, e quem sabe garantir que tenhamos 30 minutos ano que vem, né? Tudo como sempre depende de vocês. Leitura de dois comentários breves do último episódio sobre realismo. O primeiro de Nicole Aires, que embarcou na loucura do Jefferson, e diz assim Realismo é um tema muito amplo. Existem pelo menos duas concepções, como vocês abordaram. O realismo mimesis, imitação da realidade, e o realismo escola literária. Creio que hoje em dia já existe uma abordagem mais crítica ao realismo, pois há consciência de que é impossível ser Totalmente fiel à realidade. Pelo menos na minha faculdade, na especialização que fiz de literatura brasileira, já notei por parte dos professores essa abordagem mais crítica. Não sei como está a situação nas escolas. Na minha época aprendi de forma bem didática, que era uma fotografia da realidade, etc, etc. Beijos e queijos. A Nicole, que é nosso ouvinte, que também estuda literatura, então provavelmente usa as mesmas coisas que o Jefferson para se manter viva nessa longa estrada da academia. Muito obrigado pelo seu comentário, Nicole. Eu acho que envelopa bem a, essa talvez o que o pessoal esperava e não aconteceu, que falasse assim mais da escola literária de realismo, mas o que aconteceu foi falar mais da abordagem crítica ao realismo e, bem, foi uma aula do Jefferson chapado, mas ainda foi uma aula. Falando em chapado e dificuldade de compreender nosso básico idioma latino Cristina Vieira, nosso ouvinte de Portugal diz assim, olá pessoas todos sabemos que os portugueses e brasileiros têm tudo em comum, menos a língua sendo assim, embora eu ria horrores com a loucura que por aí vai, e com vossas opiniões vamos combinar que há coisas que eu tiro pelo sentido, com a leitura de um livro em língua estrangeira, então perdendo a vergonha aí vai, ela pergunta algumas expressões nossas, vamos lá, vamos ver se eu posso ajudar a Cristina, o que é exatamente um bagulho? Bagulho Cristina podem ser várias coisas, bagulho é um sinônimo de coisa, troço, trambolho, inclusive pode estar ligado a drogas, no estrito senso, se for o Jefferson que estiver falando. O que é uma pessoa pau no cu que o Jefferson tanto fala? Sempre que ele diz isso, eu imagino alguém andando pela rua com pau enfiado e eu só posso rir, é claro. Pau no cu, ou nosso X9, né? É que ele pode ser um amigo seu meio traidor, traíra, uma pessoa em que você mantém próxima, que tá próxima de ti, mas que você não tem como confiar, porque confiar nele é pedir para ele te fuder de volta. A seguinte. O que é um tipo escroto? Ou melhor, por que raio chamo testículo alguém? Vocês têm modos estranhos de definir pessoas, convenhamos. Escroto e pau no cu são sinônimos nesse caso. E o que é Lá Vem Treta? Em Portugal, treta, para eu que não sabia e talvez para vários ouvintes também, é uma conversa em sentido. Ou quando falamos em dizer umas tretas, significa conversar sem importância. Treta, como eu vou puxar nesse cast aqui, é também uma conversa, mas mais no sentido de uma conversa que polemiza. E às vezes trazer a treta ou Lá Vem a Treta é, ah, lá vem alguém trazendo a polêmica. Muitas vezes a pessoa até faz uma relativização dizendo, ah, uma polêmica desnecessária nesse momento. E por por fim, boleto. Socorro, ela disse. É boleto. Talvez eu não sabia até pesquisar, mas boleto é uma forma de pagamento que só existe no Brasil. É basicamente um código de barras para pagar uma fatura. Pode ser uma fatura de cartão, pode ser uma fatura de água, luz, telefone. Enfim, boleto é essa forma que a gente tem de pagar e que caiu muito bem ao gosto do brasileiro quando a internet veio e as pessoas ainda tinham muito receio de usar os seus cartões. Então, boleto foi uma maneira dos e-commerces também sobreviverem no Brasil. Por isso a gente tanto fala dele o boleto entrou na cultura mesmo conforme ele se propagou na nossa cultura de internet aqui, esclarecido isso esclarecido todos os problemas do coração de vocês, sempre que quiserem ter seus comentários lidos comentem no corpo da publicação e vamos lá para o episódio votado por vocês o nosso grupo Lista Negra do Paul de gente
1: perguntando a todos os três qual foi o primeiro contato de vocês com a obra se foi com o livro ou se foi com o filme e aí como que foi esse, esse caminho de vocês por dentro do universo Hannibal Lecter e especificamente falando do Silêncio dos Inocentes que é a obra que a gente vai focar mais aqui no cast Érica você pode começar por favor contando pra gente?
2: Olha, Você mirou bem, porque com certeza sou a pessoa que teve contato mais cedo o meu contato foi tipo 92, 93 The cat também. O filme, assim que eu fui Cedora, eu fui lá, porque eu sou muito fã da Judy Foster, não vim por Anthony Hopkins, apesar de adorar Anthony Hopkins, mesmo quando ele faz coisas que não deve, é, mas eu vi assim que sair na locadora, eu era muito rato de locadora, era aquela que ficava na sexta-feira vocês não lembram disso, mas era uma época difícil, não tinha nada na TV, não tinha como baixar, você tinha que ficar na rua tomando sol, esperando alguém entregar uma fita, e aí, rezar pra ela ter rebuminado, pra você trevar pra sua casa, assistir, rebobinar e devolver, era um problema e eu peguei nessa época, então faz muito tempo, e eu ainda tive a cara de pau na minha fita de 15 anos, tá lá registrado filme favorito, Silêncio dos Inocentes uma criança de 15 anos,
1: me coloca Silêncio dos Inocentes, filme favorito é pioneira em chocar a família e eventos coletivos parabéns, temos aqui uma desbravadora, obrigado,
2: obrigado obrigado <risos> por passar a vergonha o livro, tinha umas coleções que a Lobo -Gran lançava de livros clássicos automaticamente Silêncio se tornou um clássico. Aí tipo, por volta de 96 assim, já saiu. E aí eu comprei, li o livro correndo e foi maravilhoso. Assim, eu fiquei finalmente entendi o que é uma adaptação bem feita. Porque eu ainda não tinha lido Poderoso Chefão também com é uma adaptação muito bem feita, mas eu acho que Silêncio dos Inocentes supera. Sim. Sim, maravilhoso.
1: E você, Raíza, conta pra gente como é que foi o seu primeiro contato com, com Silêncio dos Inocentes. Ah, foi bem parecido com
3: a Érica, né, no modo clandestino de, de conseguir as coisas <risos> eu era, a minha tia alugou a fita e eu tinha sei lá, uns sete anos por aí, e aí era tarde da noite ela tava assistindo e aí eu meti o louco de, ah, não consigo dormir, posso assistir o filme?
1: Gente, ela que loucura eu assisti esse filme, <risos> acho que
2: sei lá, com uns treze, 14 anos e eu fiquei, eu, quando acabou a fita eu não conseguia, tipo, dar stop porque eu fiquei assim é, imagina essa garota com 7.
3: Né? Fiquei muito balançada, porque foi nessa época também que eu assisti a entrevista com o um
1: Vampiro. E... Foi uma época fácil, né? Foi uma época. <risos> Se o filme tivesse mais de uma lâmpada filmando, já não estava valendo, tinha que escuridão, trevas.
3: Eu fui criança gótica. E aí eu assisti, <risos> <risos> me balançou muito o filme, porque imagina você ter, sei lá, 7, 8 anos e ver uma menina uma mocinha conversando com um psiquiatra canibal gente uma pessoa que gosta de espolar o um amiguinho, né? Então... Você achou isso pesado? Eu
2: achei
1: pesado quando ele começou a rebolar vestindo uma pele humana. Ele tá largado nesse determinado momento, né? Porque, enfim, o filme vai escalando também, tem essa, né?
3: É, então ele vai... é um crescendo, né, de tensão. Então, quando você chega no fim do filme, você tá, assim, na ponta do sofá, roendo a unha, arrancando as almofadas, você tá
1: maluco. Beber, né? Bebe? e você? querido, conta
0: pra nós é, eu me sinto, eu me sinto, tentando representar uma geração mais nova aqui, porque eu conheci obviamente pelos memes, né? antes de ver o filme, antes de ler o, filme, não, não, de ler o livro os memes que... já existiam meu Deus existia memes. Eu, isso
3: eu não falei não. que era uma má ideia dele aqui no cast. Eu falei, a gente aqui contando história de guerreira, de clandestinidade.
0: Tanto que antes mesmo de eu, eu querer, assim, eu li o livro primeiro, mas já lendo o livro Eu já tinha a imagem daqueles personagens, daqueles atores. Então foi engraçado porque geralmente tu precisa ver o filme antes do livro para ter essa imagem pronta. Eu simplesmente pelo impacto que esse livro tem na cultura eu já tinha essa imagem pronta na cabeça.
1: Eu quando fui, minha mãe tinha um, um monte de livro em casa, tá? tinha alguns que ela liberava pra eu ler às vezes, tinha alguns que eram o você não tem idade pra isso ainda, Cecília que eram basicamente o ah, certo <risos> ok, Aparo. Ah, tá, né? aí, claro que eu não tenho, mamãe, jamais que eu desobedeceria você quando você está tomando banho e dormindo, por exemplo, nunca farei. é
3: lógico, né?
1: Jamais que eu nunca, nunca falei uma coisa dessa e aí, é, eu tinha uns, e a minha mãe se falava muito do silêncio dos inocentes, eu tinha, tinha alguns vetos, silêncio dos inocentes era e o outro veto era aos livros do Sidney Sheldon por razões de pornografia é, aí o Sidney Sheldon não, não, os títulos não me interessavam mas eu achava o título O Silêncio de Vocês muito bom era muito pegado é bastante, é, é né?
0: eu acho bad vibe mesmo
3: <risos>
2: é, enfim eu não sei o livro é, eu... dela era aquele da capa roxa que tem o símbolo que é igualzinho
3: que tem na fora boca fora
2: da gente então esse é muito instigante porque você fica, você fica assim o silêncio dos inocentes e você tá vendo uma borboleta que parece, sei lá, uma largatixa, e você não tá entendendo o que, que aquilo liga
1: com o que. Aí você fica assim, eu preciso entender isso aqui. E aí o que acontece? Você pode ser um adolescente que de repente fez toda a lição de casa já e aí você fala assim, por que não? Vamos lá, né? Ah, você é. tá ali,
3: o livro tá ali, os dois. Aí eu li o
1: livro escondido da minha mãe tipo, no, ah, vou no mercado. Beleza, tá, senta lá. Eu sentava, na, pra vocês terem ideia, eu tinha que sentar na frente da prateleira, porque aí a hora que eu vi e o carro chegar, colocava o livro de volta sentava no sofá como se eu não estivesse fazendo nada então era uma coisa que <risos> então, tem histórias meu marido conta histórias muito semelhantes sobre ele e o irmão dele, sei lá assistindo Emmanuel, entendeu? na banda, tipo, nossa, meus pais não chegavam e eu tava fazendo isso com silêncio do inocentes. só que aí teve um determinado ponto que eu fiquei tipo, né, eu precisava tirar do meu sistema que eu tava lendo a história de um canibal. tava muito perturbado mas nunca queria admitir que minha mãe tinha razão e eu não devia ter contado com aquela história nunca, é. Né? e aí eu contei uma amiga minha da escola, que era mais velha, de outra turma, ela falou assim, ah, tem um filme também e tal, não sei o quê. É... E aí eu consegui convencer a minha mãe a deixar eu assistir o filme, porque por alguma razão minha mãe achava o filme mais leve do que o livro. Gê acho que tem coisas que a gente... Tem coisas que a gente... né Enfim, E aí eu assisti o filme. aí pra mim foi bom, porque reduziu um pouco da ansiedade de não saber o que ia acontecer, sabe? De tipo, é. meu Deus do céu, pra onde mais vai essa merda? Então pra mim reduziu a ansiedade, e aí depois eu consegui terminar de ler o livro em, em paz, na mesma na mesma esquisitice de antes, porque claro, embora eu tivesse visto o filme, eu ainda não podia ler o livro, porque era a lógica da minha mãe, ela era dona da casa, enfim tem coisas que a gente só obedece mesmo é, e aí é isso, na verdade então a minha história é mega clandestina também envolvia aí mistérios e uma certa luta um, um tipo de parkour também, pra conseguir fugir da, da prateleira a tempo entendeu? envolveu bastante, e eu então, tinha, puta, pelo menos foi por um livro que valeu a pena né, tipo, porra, puta livro foi, foi excelente, assim, eu gostei muito da, da experiência como um todo né? então foi, foi legal Vocês todos já tinham lido o livro de suspense antes? Ou tinham tido já. que
2: já, Você marca de aí. uma lágrima tinha lido, tinha lido também A Ilha Perdida Não, assim, eu lia muito Sherlock Holmes porque era uma coisa que era bem acessível assim porque eu, eu gosto muito de Sherlock Holmes mas assim, é uma leitura de suspense mais fácil, entendeu? então eu lia muito é muito acessível, né? Então eu lia bastante, gostava muito sempre gostei de Mistério aí nessa, logo nessa época, o Berto já começou Arquivo X também, aí eu fiquei naquela paranoia, meu Deus, preciso comprar um casal preto pra ficar andando, <risos> o <no calor de risos> Entendeu? Não, eu não sei Entendeu? E aí eu gostava e o Liaga tá Christie E então eu já, já gostava, mas nunca li uma coisa assim tão tipo, real,
1: oficial, edguém boladão, entendeu? O que o Silêncio dos Inocentes tem que coloca desse é, desse lugar, coloca a história desse lugar tão específico de é, não ser absolutamente inacessível, ser surpreendente e ainda assim é, se tornar uma, uma possibilidade de, de leitura ou de filme que seja muito impactante, bem é, inesquecível mesmo, assim. O que vocês acham que tem de diferente na composição do enredo?
0: Já que estou aqui. No arquivo X, eu acho a maior diferença mesmo o maior impacto é a Clarice Sterling mesmo mesmo que tenha o, o Hannibal e ele é um personagem incrível, mas assim, o impacto mesmo que a gente tem historicamente é a Clarice Sterling, sabe, eu vejo que não existiria uma, uma Catherine Scully no arquivo X sem antes ter uma, uma protagonista como a, a Clarice é, a Cadê? Scully, ela é a Clarice né? tipo, não ele tem usar.
1: como não ser.
2: ela é a mesma personagem só não puderam usar
0: <risos> teorias.
2: Não, mas é, isso é óbvio, até a Glia Anderson já falou disso. É... Eu gosto mas, de assim... pensar
3: que na fantasia elas são, sei lá, primas muito próximas. Não, Alô, na minha Alô, Alô, cabeça Alô, Alô.
2: Elas, são, elas são a mesma pessoa. Só que ah. a, a Scully, ela já era formada. Ali, a Clarice estava se formando. O Arquivo X começa logo depois, entendeu? Da história do Hannibal. É, então... é bom, resumindo, é a mesma pessoa. É a Ruth e Raquel,
0: né? Eu gosto de pensar que Hannibal existe no universo de Arquivo X. Eu
2: também sou né louca do Arquivo X até hoje. Tem, né, coisa guardado. Eu então, também,
3: eu sou a maluca do arquivo disso.
2: De... Mas eu acho que o Hannibal, ele tem a mesma coisa que psicose. Por incrível que pareça, talvez por ter sido tirado do mesmo assassino real que foi o Edgan, a inspiração, eu acho que ele é muito realista. Quando você tem um vilão muito realista, você, aquilo ali é possível. E é isso que te faz, te, pre, te prende a ficar vendo aquilo pensando assim, caraca, vai dar merda, ai meu Deus, não acredito, vou. aí ela vai morrer. Tá muito ruim isso aí, tá muito difícil, porque assim, tem um bandido maluco e ela tem que contar com outro cara que é maluco, mas é muito inteligente, isso não vai dar certo, não vai... ela é muito
3: tonta, ela é nova, que sai daí, hum. você morre, menina. Eu acho que também entra a questão de, da normalidade, sabe? Porque... Porque são pessoas normais, com problemas normais. No livro fica muito claro que a, a Clarice ainda tem prova pra cumprir o Crawford da não é mesmo? <risos>
2: E ela é tem homem. muitos traumas E assim, os traumas fazem ela se... Os traumas que, não vou dizer Que o psicopata é criado por traumas Mas assim, também, o psicopata também tem Suas nuances, então ela tem nuances Que os, os próprios psicopatas Que ela acaba lidando, tem também Ela tem o um trauma do pai Ela tem o um trauma de se provar, de se achar menor Ela entra no caso porque Ela é achada, é, o, o chefe dela Acha ela uma menor E de pouca importância Porque ele já perdeu um grande, né, determinado Sim. por causa do Hannibal, então ele não vai arriscar outro, então bota uma mulherzinha padrãozinha, mais ou menos assim menina da vizinhança, que sabe que é o que o Hannibal gosta, então eles usam isso do machismo e no filme isso é que eu acho incrível da adaptação. Sim. Isso fica muito claro. A cena do elevador dela, quando encontram um o primeiro corpo, Nossa, e ela entra no... Todos os homens são gigantes, todos de preto, e ela é de blusa de, de casaco marrom e baixinha, porque a gente fecha muito baixinha e ela ainda por cima, usava um salto rasteiro. Tipo, você fica assim: é um mundo de homens. E o início do filme dela correndo sozinha também, fazendo as provas na maior dificuldade. É, eu acho que
3: também é a primeira vez que ela entra no elevador pra falar com o Crawford. Tá todo mundo de vermelho, um monte de homem de, sei lá, dois metros de altura e ela com, sei lá, meio metro. Fica muito contrastante a que é um mundo de homens e que ela tá tentando entrar ali, que é a força, assim. Ela tá obrigando todo mundo a, a aceitar ela ali naquele meio.
2: E ela subverte isso porque quando o Crawford bota ela, porque ela é fraca, porque ela é mulher, é porque ela é, é
3: descartável e aí depois no meio do caminho ele percebe o valor dela. A, a coisa mais interessante pelo menos pra mim, a minha percepção é que de todo mundo no livro, no filme, de todas as pessoas, a pessoa que menos trata ela, feito um pedaço de carne é o Hannibal. Então eu acho que é isso que me fascina tanto
0: livro. É engraçado essas ironias no personagem do Hannibal porque ao mesmo tempo ele é um psicopata ajudando a capturar outro psicopata não deixa de ser divertido a dinâmica que eles criam ali pro personagem Ele
2: gosta do jogo mental Então quando ele encontra ela a primeira vez Ele meio que despreza Mas quando ele chama a segunda vez Ele vê que ela tem um potencial ali Cru, entendeu? Então ele gosta disso Ele, go ele se atrai por isso Por isso que ele não trata ela Como se fosse uma imbecil É, entendeu? E,
3: e fora que assim O Hannibal Ele é movido pela curiosidade É a coisa que você mais vê Nos livros e, e na série Ele é curioso assim De o que, que vai acontecer Se eu falar isso O que será que acontece? Então ele Falei. vê na clarice uma a oportunidade de brincar
1: também. É, tem, uma, tem uma outra coisa que eu gostaria que a gente comentasse, que é a respeito da construção de um, de um personagem absolutamente condenável, mas por quem a gente consegue criar certa simpatia, que é o Hannibal, que tem um papel muito importante ali, porque a Clarice é basicamente a, a única personagem feminina da história, né, que se sustenta durante toda a história, com participação ativa no enredo, e o Hannibal é a outra ponta da coisa, né? Então, a construção dele também é muito importante. Então é criado um canibal, né, que é visto como uma, um tabu gigantesco, assim, na sociedade é um dos crimes mais assustadores, E assim, uma pessoa que se alimenta de outras pessoas, que era um psiquiatra extremamente renomado e tudo mais, então ainda tem uma questão do sistema ter privilegiado essa pessoa para chegar até um determinado posto de extremo prestígio, alguém que é absoluta, absolutamente condenável no sentido do que ele fez com a enfermeira, é, do que ele faz com o vizinho de cela que ofende a, a, a Clarice, assim por diante né do, que, da, do momento em que ele, ele encontra a, a política né que ele foi sequestrado enfim, todos esses momentos mostram que ele é moralmente absoluto, assim, muito é, deplorável, só que ao mesmo tempo, a relação que ele cria com a Clarice faz com que a gente de certa forma consiga atenuar esse sentimento e se sinta menos Enojado ou menos incomodado é, Queria que vocês falassem um pouquinho é, Sobre o que que você Como que vocês se relacionam Com esse personagem, o que que vocês Queria que vocês destacassem momentos é, Importantes da história do Hannibal, né, da participação do Hannibal No Silêncio dos Inocentes
0: pra vocês Eu ia falar que é algo curioso porque Sinceramente, como eu li o livro primeiro No livro, o Hannibal não me parece Um personagem interessante, assim Por mais incongruente assim, que não faz sentido não usar isso depois de, de a gente valorizar tanto o personagem eu não achava ele tão interessante no livro mas é porque o livro também é rápido é dinâmico, enfim, ele não dá muito tempo pra gente associar a colocar valores, colocar coisas nesse personagem, até por isso eu, eu no, fundo, no fundo, pelo impacto que esse, que esse produto tem em toda a cultura, na cultura pop, se quiser dizer sabe, eu acho que o impacto vem só do filme, porque o livro, eu não enxergo tudo isso que as pessoas enxergam do Hannibal, eu não acho que tem espaço Espaço suficiente no livro para isso ser desenvolvido, tanto que o espaço que tem no filme é na interpretação, é nos trejeitos, nos gestos, nas falas. É exatamente o Anthony Hopkins fazendo o máximo possível que ele tem do tempo de tela dele. E eu concordo
3: nesse sentido do Beber é, da interpretação, porque no livro ele fica meio é um incógnita, na verdade o que que é o Hannibal? Tá, tudo bem. Ele é um psiquiatra que era cometeu nove crimes, que são contados pela polícia é, mas e aí, o que tem além disso? Então é, o tempo, acho que a, a cultura pop, pegou ele justamente do filme, porque no livro ele é uma, um ponto branco, assim a Clarissa vai falar com ele você nunca sabe se ele tá falando a verdade, se ele tá mentindo, se ele tá brincando com ela, é, se ele sabe que ela tá enganando ele. Na verdade, você não sabe muito bem o que acontece. Então, acho que vem muito do, do filme. Essa, essa fama, assim, o, o ícone Hannibal Lecter vem mais, eu acho que do filme e do Anthony Hopkins. O Anthony Hopkins ele tem muito mérito
2: porque o tempo de tela dele eu acho que é basicamente o tempo que o Hannibal também teria no livro, proporcionalmente uhum. é, ele não aparece tanto, parece que ele domina tudo e tal, inclusive eu fico um pouco ofendida porque acham que a Judy Foster faz um, é menor no filme e ela é gigante porque ela é que faz tudo acontecer, Sim. Sim. e só falam do Anthony Tony Hopkins, isso me irrita um pouco é, mas assim, o Tony Hopkins ele faz de tela dele. E além disso, ele tem um apoio muito grande do Jonathan Demme em toda a mise-en-scène, em todas as coisas que estão no fundo da cena dele, em todas as coisas que ele tá fazendo nas peças, nas, nas, na, cen na cenografia, tudo ajuda a compor o personagem dele. Então, o Anthony Hopkins, ele não precisa falar, ele fala a mesma coisa do livro. Sim. E você não sabe se ele tá mentindo ou falando a verdade também. Mas a nuance que ele dá de mistério e de a, você acredita que a, ah, é um ser, né? Então, você acredita naquele cara, e todo o fundo, aquelas pinturas, é, as pinturas terem sido tiradas, é, ele agora tá numa uma cela, uma cela de vidro, e agora ele tá numa cela com grades, e, mas que tem toda uma coisa meio italiana, com pinturas. E é uma
0: metáfora também, né, pra, pra cela em que ele é mantido.
2: Sim, mas é, esse, Sim. Essa, a, a cenografia ajuda muito ele a compor personagem. É, ele, às vezes, não tá falando nada, mas ele tá sentado, tem uma cena que que é muito assim. Ele tá sentado no fundo da tela quando ele ma mandou o cara comer a própria língua. Que o cara falou um monte uhum. de absurdos de Clarice na primeira vez que ela veio. E ele tá no fundo da cela. E a cela dele tinha vários desenhos que ele tinha direito de pintar, né? Uhum, e aí, uhum. você olha, ele tá num lugar escuro, sem nada. Aquilo já mostra ele. Mostra quem ele é, sem nada. Ele é uma pessoa oca. Ele é uma uhum. pessoa é, que é extremamente fria, vazia. Ela, ele não consegue se conectar. Ele só pinta paisagens. Isso, isso significa alguma coisa. Então, é a liberdade, a ideia dele, tudo combina com o cenário. Então isso ajuda também o Anthony Hopkins. E ele é excelente porque, assim, é igual pro Jack Nixon ali, que já tem cara de maluco. Tipo, não vai trazer nada. É a raiva que ninguém entende do Stephen King pelo iluminado do Kubrick. É o que o Silêncio Inocente fez certo. É que você Sim. já coloca um cara um cara de maluco desde o início, você já sabe o que vai dar merda. A escolha do elenco tá errada. O Silêncio Inocentes ele fez exatamente o contrário. O Anthony Hopkins vinha de Hamlet, de teatro britânico, de filmes bem suaves, a menos, alguns um pouco dúbios, mas ele era meio desconhecido também no grande público. Então, quando ele aparece, ele mesmo, ator, é uma incógnita, isso tudo vai juntando, entendeu? Eu acho que é tudo um, um conjunto que faz o Hannibal ser tão poderoso e é mal que Darth Vader, porque Darth Vader é ninguém, gente. Tá?
0: <risos> isso é assim, eu tô curioso pra saber a tua opinião sobre o Hannibal, porque acho que você viu a série também, então você... Eu
1: vou soltar o polemicômetro. O Hannibal é tragável porque ele é educado. Ninguém, todo mundo, quando pensa num criminoso, num bandido, vê uma pessoa, ou estrear extremamente desbocada, descontrolada, descompensada. O Hannibal é passável e ele é mais fácil de deglutir também, porque ele é extremamente educado, muito refinado. Os modos dele conseguem abraçar toda uma classe que gosta das aparências. Não à toa, o gosto gastronômico dele, ele não curte catar o coração das pessoas metendo no churrascão feito na, na grelha... <risos> Entendeu? Não, o cara curte. Né? Ele fala, não fala que vai comer. Ah, eu vou comer teu fígado com cebola. Não. Ele fala, não. É? quando ele fala que comeu é com Então ele. Um vinho ele tem Um ruim. vinho bom,
2: Não é um vinho qualquer. Não é um
1: sangue ah, não, de boi. Pode botar sangue do boi pra comer aqui, ó? Não, meu bem. <risos> eu vou por isso aqui. Peraí. É, então, é, eu acho que existe essa questão de que o Hannibal, ele vem de uma, é, de uma estética que atende aos anseios de viver das aparências de uma classe dominante mesmo, entendeu? O Hannibal também é extremamente
2: é do público complicado. do filme. Eu acho que também do público do filme, porque o público inicial de Silêncio Inocente não era pra qualquer um. Apesar dele ser um filme hoje super acessível, todo mundo curte, todo mundo ama, o pessoal mal viu, só viu esse filme, acho o máximo, foda, pendura o quadro na parede, não sei o tipo quê. De filme, era um filme muito, assim, underground Jonathan Dempsey, era Demp... de
3: nicho, né
2: era muito nicho, então eram pessoas que, que viam o videodrome, entendeu Nossa. gente muito cabeçuda então o pessoal tava achando assim pô, é, eu, o público que eu quero alcançar eu, vamos ser sinceros, quem vê filme de arte, se acha um pouco superior então, Isso é, é a pessoa que vê Canal Filos e aí Sim. pronto, se associa a ele
0: mas me permite ainda polemizar em cima da tua polêmica Cecília olha só Ana. se a gente então tem o psicopata educado, com valores sociais que a sociedade gosta e abraça né? o real vilão do filme é um personagem que tem o, a, o gênero dele não claro não esclarecido, o que a sociedade também julga como algo problemático então esse vai ser o psicopata vilão da história porque o Jamie Gums tem a é o páreo da sociedade é, quando eu fiz o chamado pra, pra gravar, uma ouvinte mandou uma questão, de mandou um artigo sobre a questão da, da transfobia escondida em silêncio dos inocentes nunca tinha lido a respeito, mas acho um ponto interessante, porque tanto em Psycho, que a gente também tem como outro filme, como referência de filme de psicopata, e esse filme a gente tem essa questão do assassino Transgênero sendo também O que a sociedade não quer, o que a sociedade condena e ataca
2: Ah sim, posso é, eu, ser polêmica gente... Em cima da é, sua polêmica? Vamos ah, lá, em cima é da polêmica Porque é para isso que a gente tá aqui Vamos lá é, esse papo da transfobia em Silêncio dos Inocentes Tem muita coisa que acontece por acaso Como é, a, a Noite dos Mortos Vivos Se você parar pra pensar Tem toda uma mensagem social A favor do negro, o preconceito contra o negro O final do filme, deixa isso bem claro Que não era uma coisa que o Jorge Romero tava buscando, aconteceu por um acaso Em Silêncio dos Inocentes acontece a mesma coisa O Jonathan Demme é gay O Jonathan Demme dirigiu Filadélfia Ele nunca faria propositalmente isso É porque a história do Ed Gein é assim, ele era um cara que arrancava peles, que ele adorava a mãe, e ele queria muito, quando perdeu a mãe, ele perdeu o rumo, certo? A mãe, em vez dele vestir roupas igual o Norman Bates, que era um, o que dava para mostrar na época de psicose, ele arrancava a pele dessas mulheres e fazia as roupas femininas de pele humana. Ali, a gente tem um pouco da sexualidade do cara posta para a questão da borboleta, né? Da questão de Sim. você se transformar em algo mais belo do que o que você é. Ele é um homem bruto, né? Um homem meio careca, todo zoado todo redneck, então ele quer se tornar algo belo, no fundo a, a doença dele, é a admiração que ele tem, ele quer se tornar belo e o cara se baseou nesse cara que tinha essa questão, então juntou as duas coisas, mas não é o um que foi feito pra ser transfóbico, aconteceu entendeu,
0: eu entendo assim Primeiro, não é porque a pessoa é gay que ela não pode ser transfóbica, né? Não, com certeza E ao mesmo, ao mesmo, ao mesmo tempo assim, assim eu não sou a pessoa ideal para falar sobre isso, ok? Eu quero deixar isso bem claro, mas o artigo realmente gerou uma preocupação em mim de porque foi esse assassino que chamou atenção e que tem tantos filmes sendo criados sobre ele? Para mim é muito uma questão de não esse assassino passou dos limites da sociedade, sabe? Então é esse que a gente vai representar como errado, é esse que a gente vai apontar quando a gente criar algo que a gente tem que odiar.
2: Porque o psicólogo, eu psicólogo eles fazem questão de dizer que ele não é ele não é, é transexual, que ele é hétero, que ele é todo, ok? Ele só se veste como a mãe, porque ele tem saudade da mãe ponto psicose faz questão de deixar isso bem claro é, esse filme é um filme que aconteceu isso, mas agora quantos outros filmes você tem de personagens
3: trans que são assassinos? Ah, mas aí que entra o seguinte ponto, que é fica bem claro no livro O Silêncio dos Inocentes, o, o Jamie Gumb quando o Hannibal pensa sobre ele ou quando o Raspel fala sobre ele no livro ele disse que ele nunca foi gay ele, pegou, ele disse que ele pegou essa mania na cadeia Porque ele nunca teve uma personalidade Ele por natureza é invejoso então é, eu não vejo que, inclusive no, no filme é dito que ele acha que ele é trans, mas ele não é ele é uma pessoa invejosa por natureza então acho ele, que... Ele inveja a beleza e no, no, é, no exato, livro não ele, lembro muito bem a questão não é ele ser, ser trans ou ele não ser, a questão é que ele é invejoso então ele vê aquela coisa bonita e ele não sendo bonito porque ele é feio por natureza ele cometeu crimes horríveis e ele comete crimes horríveis para assassinar esse desejo, e ele aí, é volta ainda... na questão da aparência que o Hannibal Exato. tem ele Exato. não tem então exatamente, então ele entra na questão de assim querer se transformar em algo belo, não interessa que seja então pra ele, ele vê uma mulher grande, bonita, ele fala ah, eu vou ser ela, tem mais ninguém pra ser eu vou ser ela, porque eu não quero ser eu então ele é, acho que a
1: questão principal do Jamie Gamble é, é a inveja, é ele ser invejoso perfeito, Raiz, eu Sim. queria colocar também que às vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente desloca os conceitos, então a transfobia e a discussão trans, enfim, elas estão ali caminhando junto com o filme, mas assim as discussões eram muito mais veladas, né Sim. então, existe existe também uma, uma, um tipo de debate que acontece hoje, que não acontecia na época que o filme, com essa intensidade de hoje, não acontecia no momento em que o filme foi produzido lançado, etc. É, a questão
3: né? da gente Pode ter a... esse
1: cuidado
3: a gente tem que ver também a data, né? Tipo, por exemplo, muita gente critica Friends hoje em dia por N questões e que tá certo criticar, mas a gente tem que olhar também pro contexto de
1: produção de conteúdo da época. É, é, e também tem perceber o salto que se dá na discussão. Poxa, que bom que a gente consegue olhar e falar assim, poxa. Exato, exatamente. Tem esse, tinha esse assassino aqui, colocaram e então... eu tenho uma outra questão. Eu nunca vi. É, eu nunca vi o, esse cara como um vilão do filme. Veja só como são as coisas, né? Eu sempre Sim. vi esse cara com alguém muito perturbado que precisava de um, um tipo de atendimento que não foi oferecido a ele a única possibilidade que ele viu de pedir ajuda era cirurgia de, é, de mudança ali de sexo. É porque de no sexo. filme ele tem essa questão de querer mesmo, ele é trans mesmo
2: <risos> no filme. Eu acho que talvez até o Jonathan é. Demme tenha colocado isso. Eu acho até que é um sinal de não preconceito, porque assim, gente existe assassino trans também ponto. No filme tinha um vilão que era hétero, psiquiatra rico, maravilhoso tinha um trans lá também que comete crime. Então, que a gente não é. pode também ver por isso, tipo... É,
0: é que assim, a questão do artigo era só a quantidade de filmes e de peças que tem esse trope da, da mulher trans assassina, sabe? Então, e a quantidade de filmes que não representa é, essas mesmas pessoas sendo assassinadas, quando na realidade são elas justamente as vítimas. O ponto do artigo era mais esse, no sentido de falta de representação.
1: É, é um ponto importante, eu acho que a gente resolve esse ponto fazendo mais histórias, contando na narrativa de, como por exemplo é, Meninos Não Choram né Sim. que é um homem trans que, a história real de um homem trans que morre brutalmente assassinado nos Estados Unidos, eu acho que é assim que a gente resolve que eu acredito na pluralidade de discurso mas voltando ao que eu estava dizendo, eu acho que o vilão real, eu acho que o como é, o Buffalo Bill, eu acho que ele é de, de, de muitas formas, ele é uma vítima e ele é uma vítima no sentido de que as consequências sociais resultantes é, da falta de atendimento, de acolhimento que ele precisa acabam fazendo com que ele devolva para a sociedade isso de forma, em forma de atrocidade. Então, olha, se a pessoa precisava de ajuda e não teve, o que ela vai fazer? atrocidades. E como você vai resolver isso? né? Eu, eu sempre vi dessa forma. Então, para mim, ele não é a figura vilanesca. A figura vilanesca do filme, para mim, é o Tilton. Né? O Perfeito. gerente Sim. lá. Que é um gerente, né? Aquilo é um gestor no, meio, no sentido mais contemporâneo do termo, é, do, da prisão ali, em que o Potter se encontra. Aquilo, para mim, é um vilão. E aí, eu acho que tem mais ironia que é construir um vilão que segue todas as regras o cara que quer não, olha eu vou punir um pouco mais o Hannibal, ele vai perder o direito de assistir a televisão ele vai perder o direito a desenhar e a ver paisagens, é um cara é. que é, ele é sádico de uma forma, e, ele, e é. ele é rude, o jeito absolutamente chauvinista que ele trata a Clarice a primeira vez que ela vai lá e tudo mais ele errado é errado de todas as é, maneiras
3: assim, ele é mesquinho se você parar pra ver assim.
1: e ele é invejoso
2: da inteligência do Hannibal e depois ele inveja Exato. a inteligência da Clarice Clarice, isso vai ficando cada vez mais claro porque ele é um burro mesquinho que tem poder pequenos poderes e fica querendo exercer, então Exato. tipo, ele é muito vil, ele é muito baixo e no fundo, os três inocentes o vilão, o grande vilão, é o sistema o sistema como um todo, o sistema cara. que coloca Clarice é. naquela situação de merda dentro do FBI, que ela só consegue uma chance porque ela é descartável o Hannibal, porque recebe privilégios porque ele era um cara foda era famoso, era rico, era não sei o que o Buffalo Bill, que foi relegado porque trans não tem direito a nada, porque isso aí é coisa de gente doida, isso não existe vamos cortar isso, tem a questão da religiosidade que é colocada no fundo, que o Hannibal fica tendo que ouvir aquele pastor chato, que aquilo também bate com o Buffalo Bill, que sofreu uma infância complicada, que era numa cidade pequena, muito religiosa ali, pelo que mostra nos arredores, então Sim. pode ter sofrido também essa influência então, é todo o sistema que apoia esse cara que é o grande vilão que é o dono da do
3: instituição onde fica o Hannibal. Além disso, assim, se o sistema grande assim a, o macro é o micro dos pequenos poderes de como a burocracia atrasa e atravanca permite que crimes, assim, não só aconteçam, mas continuem acontecendo. Porque, assim, fica claro, eu, fugindo um pouco do filme, mas indo mais pro livro, que, assim, é, é uma luta pra Clarice conseguir qualquer coisa. Nossa. Então, eles perdem muito tempo com burocracia burra, sabe? É, é isso que é. Além do macro, tem o, o micro poder, a mesquinharia, o jogo O livro de poder. tem ela Quem preenchendo um monte de papel lá. Papel, toda
2: noite, ela tá com aquela amiga dela preenchendo papel pra poder pedir requerimento e é negado e ela perde Exato. o
3: direito, ela continua. É um saco. Se botasse isso no filme, o filme tinha ido para o. Sapa, né?
1: ninguém assistia. É, ia virar o um filme da burocracia. Porque, de novo, a única figura que tem um papel de ação relevante na história é a Clarice, né? Uhum. É ela, sabe? É, é a única figura feminina ali que aparece. É claro que a gente discutiu aqui a questão do Buffalo Bill enquanto uma possível mulher trans e tudo mais, mas eu não gostaria de afirmar isso, porque até, se até o personagem, é, a gente colocou aqui que existe essa dubiedade com relação a, a ele se enquadra no espectro de identidade de gênero, eu fico mais confortável de dizer que quem se identifica o mulher e portanto quem né atua dessa Sim. forma é um bando de homens que na verdade está dificultando a vida de uma mulher muito talentosa é, e ficar
3: assim e são constantes de assim vamos ver se ela consegue
1: vamos ver se ela ver é, e é um se ela chora. É, e, ela, e é um narrador o, o narrador do, do livro ele traz essa essa crueldade sabe porque é um narrador que arrasta esses momentos é um narrador que transforma essas, essas cenas em cenas propositalmente longas que se repetem ele quer que a gente fique puto dela tá preguiçosa cheio de novo o papel, ele quer que a gente fale, mais de novo mas poxa, ela já se mostrou tão foda, e ela ainda tá precisando passar por isso né? e naquele então... momento que ela tá quase que ela tá conseguindo
2: alguma coisa, o cara tira a licença dela, tipo, meu amigo meu amigo, você jura Sim. que você que quer fazer isso? Não tá errado, então tipo aí começa a botar um monte de gente que não faz ideia do que tá acontecendo no processo, em tudo que aconteceu até ali, pra poder começar a correr atrás um do outro, isso é mostrado muito bem na cena final, quando abre a porta, ela tá no lugar certo e tem um monte de homem armado até os dentes no lugar errado, Sim. entendeu? Porque eles não fazem ideia do que estão fazendo, eles pegaram um processo no meio do caminho, eles não são melhores em nada, então tipo é, é tudo colabora, o único todos os homens, pra mim, são impassíveis. O Buffalo Bill na verdade, ele é um agente do caos ali, pra que a trama aconteça eu não consigo nem ver ele muito bem como um personagem, porque a gente não se aprofunda muito na psique dele a gente tem que ficar é, intuindo muito. coisa Coisas de, de, de situações, de como ele age, então, do lugar onde ele mora, você vai intuindo pela casa dele, mas ele, na verdade, ele é meio, meio parado, e o único homem que age na questão, vamos dizer assim, da justiça, é o Hannibal, porque o Hannibal pune o cara, por que, que o Sheldon não puniu o cara que xingou a Clarice? Porque não importa, né? Porque ele é uma merda, ela é uma estagiária. Não vou perder meu tempo, né? Então ele já trata ela mal, o cara xinga ela, dane-se. O Hannibal é. vai atrás do Chilton no final. Tipo, é... A gente queria que ele fosse... Vamos ser sinceros? A gente queria que ele pagasse. Nossa, é meu sonho
3: de princesa. Foi então, assim, um tipo, final maravilhoso.
2: Quando ele liga pra ela e fala estou aqui visitando uma amiga, ela sabe que o cara vai morrer e ela fica quieta. E ali, pra mim, é o que mostra, assim, até onde a Clarice pode ir. Por isso que eu odeio Hannibal, entendeu? E por isso que a Judy Foster também odeia e se negou a fazer essa presepada. Juliana, Nimu, melhore. Você é tão boa fazendo essas palhaçadas. <risos>
1: Pessoal, então essa foi, foi a nossa conversa de hoje sobre o Silêncio dos Inocentes. Falamos bastante sobre a história como um todo, livro, filme. Contamos as nossas lutas aí para conseguir desde alugar o livro, a lei escondida da mãe, a sobreviver aos memes da internet. Gostaríamos que vocês compartilhassem qual a história de vocês com o Silêncio dos Inocentes, como foi que vocês viram, o que vocês gostam mais, livro, filme, assim por diante. Então deixe seu comentário aqui no post, ou lá no grupo, ou nos dois, que a gente gosta bastante. Gostaria de agradecer a presença das nossas convidadas, Érica e Raíza, é, e aí eu vou abrir um, um espacinho aqui pra vocês pra se despedirem aqui dos nossos ouvintes, e aí vocês podem fazer um jabá aí, divulgando projetos pessoais de vocês, páginas, perfis de rede social se vocês quiserem. Obrigada de novo pelo
2: convite, e assim, entrem no www, não sei quantos w's <risos> eu falei, seriadores.com é, ponto .br E lá a gente tem vários podcasts Podcasts sobre série Podcasts de conselhos amorosos Que parecem fanfics Porque as pessoas mandam coisas Que são totalmente inacreditáveis E assim E tem podcast sobre a Mansão Rio Aí quem viu na Netflix A gente falou sobre toda a temporada Maravilhoso Recomendo Mansão Rio Melhor produção da Netflix E assim É
3: isso Muito obrigada E até a próxima Queria agradecer muito O convite Cair meio de paraquedas Eu não trabalho Nada disso então, eu vou deixar só um muito obrigada aqui pela conversa. Achei muito interessante. E levantou pontos que, assim, apesar da gente ler, da gente ver tantas vezes, tem coisas que acho que só outra pessoa sentando para conversar com a gente para a gente conseguir ver melhor, é, abrir as nossas possibilidades. Então, é, muito obrigada e até a próxima
0: tchau gente, assistam um o filme, leiam o livro se vocês gostarem muito do filme, mas o meu, meu ponto de vista é o filme é melhor, então abracem, a, abracem o outro lado do, da força. Esse é o 30 Minutos, seu podcast de literatura.
2: Ah, Lá peguei ele. Ele não gosta da papelada, preencher papelada todo o capítulo.
1: Fila
3: de cartório. Quem é
1: que gosta de cartório? <risos> Até a gente, valeu!
3: Tchau!